0: Bien, vamos, damos inicio al ciclo de entrevistas. Danilo Toro es sociólogo, es analista social. Nos acompaña, don Danilo. Un buen día, bienvenido. Buen
1: día, Susan, buen día, Hugo. Un gusto estar con ustedes. Bueno, lo Don de... Danilo,
0: disculpe, Susan, adelante.
2: Lo decíamos al inicio, cuarto día. Cuarto día de cierres, cuatro días de protestas, algunas pacíficas, <coughs> otras salidas un poco de tono con hechos que definitivamente hay que cuestionar y pareciera, Danilo, que estamos como en el punto en el que todos debemos preocuparnos ya por el tono que está tomando todo esto y hacia dónde nos está llevando como país. Entender un poco el, el por qué. Muchos dicen, ni siquiera ya es la mina, Susan. Es que son muchas cosas acumuladas que hemos visto a lo largo de estos últimos años. Eh, el tema es que si esto no se resuelve, ¿qué va a pasar con Panamá? O sea, esa es la gran pregunta y ¿quién debe tomar ese liderazgo para hacer algo diferente eh, y que en realidad pueda cambiar eh, la actitud con la que estamos viendo este problema?
1: Sí, Susan, voy a hacer una referencia a lo que yo decía la semana pasada y, a, y el domingo, al principio de esta semana. Yo decía que eh, iba a venir un periodo de protestas, pero que la, el, el, por algunas razones culturales, tradicionales, económicas también, iba a venir un periodo de, de tranquilidad ¿no? que coincidía con el inicio de las fiestas patrias, se iba a contener, iba a desinflamarse un poco el estado de tensión social y ya el calendario panameño de fiestas de fin de año impondría una especie de retardo de este asunto que nos está tomando toda la atención pero tengo que confesar que he revisado mi planteamiento. ¿Por qué? Voy a decir las razones, las claves de lo que estamos viendo y qué estamos viendo primero. Bueno, a mi criterio estamos al borde de una explosión social. Estamos ante una explosión social en ciernes. El Estado, representado por el gobierno, debe entender que hemos llegado a un punto de inflexión, a un punto de quiebre. Y que si las condiciones actuales prevalecen por uno o dos días, estaremos ya no metidos en una protesta, sino en una situación de estallido social. ¿Cuáles son las cinco claves que me llevan a decir esto? Bueno, en primera instancia, tú lo mencionaste, Susan, hay un disgusto acumulado, un disgusto acumulado que tiene que venir con covid 2020 2022 explosión social y lo que ha ocurrido entre julio de 2022 y ahora. Lo de la mina ha sido un nuevo engatillamiento, una nueva chispa, un nuevo, un nuevo punto de ignición. Entonces, hay un disgusto acumulado. Yo, por ejemplo, que me que me detengo a ver las, pan, las pancartas, he visto toda clase de quejas. Ayer vi una que me dejó impactado. Ayer decía una, por el alto costo de la leche, cargada por una mujer, que seguramente tiene que comprar alguna leche especial o una fórmula, o una leche, porque la leche, la leche en polvo está impagable también. La leche, leche, leche como es corriente, no la fórmula especial para bebés. Eh, ni hablar, vi toda clase de pancartas que se referían a todo, a la comida, al transporte, a, la, a, la, a las calles, a todo. Segunda clave importante, el aumento de la cantidad de manifestantes. Ya no es el ciudadano adulto solo. No, ahora estamos viendo grandes cantidades de jóvenes. Y a familias, gente que sale con sus niños. Uh -huh. Las manifestaciones están siendo multitudinarias, no solo en la ciudad de Panamá, en muchos de sus barrios, de todo tipo de ingreso, y en muchos lugares del interior. Tercero, el aumento en la frecuencia, como dije, más lugares, más cantidades de manifestaciones. Tercero. Cuarto. Cuarto. Aumento de la violencia. Hay dos tipos de manifestaciones. Las pacíficas, multitudinarias y las violentas. Las violentas responden a dos posibles situaciones. Una, oportunidad que los delincuentes observan al ver que... Hay una ocupación de la fuerza pública, aprovechan para hacer de las suyas. Y la otra, manipulación del, del, de ese público delictivo. Y por último, quinto, uh -huh. hay un nuevo nivel de exigencia sí. que el gobierno tiene que entender. Le ocurrió al gobierno de Duque en Colombia, cuando sacan una nueva eh, reforma fiscal... Ya la gente no quería que se resolviera la reforma fiscal. Le pasó al gobierno de Piñera en, en, en Chile. Cuando, le, cuando él propuso el cambio de gabinete, ya la gente no se satisfacía con el cambio de gabinete. Y a todos los gobiernos de América Latina le pasa. Y este está entrando en esa ruta.
0: Ahora bien, creo que su radiografía, coincidiendo con ella de la situación que estamos atravesando, me arroja una, una duda. Y es que esta es la lectura que usted tiene desde fuera en gran medida coincidente con la que hemos mantenido durante estos días. Porque el gobierno ha sido fiel durante toda su administración a yo gobierno, yo hago las cosas en solitario. Y la crisis incluso la está enf enfrentando en solitario. Y por lo general cuando uno está en solitario sigue teniendo una visión muy distorsionada de la realidad. Ayer lo decíamos con el mensaje presidencial, que nos daba algunos síntomas de eso. Uno, por ejemplo, que entre tantos protagonistas de una historia que comenzó en los años noventa, él se concentra en una figura política. Entonces, eso quiere decir, tú estás viendo solamente un pedazo de la historia o un árbol de un gran bosque. Y también, cuando el mensaje eh, estaba destiempo, o sea, había protestas en la calle y el presidente hablaba de cosas que, que ya habían pasado. Entonces, uno dice, como que no está en sintonía. Eso fue en el mensaje antier, que también fue el punto de quiebre que movilizó la mayor cantidad de manifestantes tal como usted lo dijo, o sea, había gente en la calle pero después del mensaje esto se destapó al punto al que quiero ir, es teniendo esos antecedentes, la pregunta es ¿el gobierno ya se habrá aproximado a la lectura de lo que realmente está viviendo el país de que esto probablemente ya haya rebasado lo que es un contrato minero? ¿Tendrá esa capacidad en este momento? Hay dos
1: cosas el gobierno tiene que ser consecuente con lo que con, con, con la elevación del nivel de exigencia de los sectores
0: nacionales y responder en consecuencia exactamente sí.
1: tiene que ser consecuente con eso es posible que esta se, a fines de esta semana entremos a una nueva etapa en el que ya no solo lo referente a la mina satisfaga el disgusto popular el disgusto de la gente, es posible ese es un riesgo pero Cito, hay un pequeño espacio de maniobra. Las fiestas patrias pueden servir de colchón de apaciguamiento si el gobierno es consecuente con lo que está ocurriendo y tiene que salir de ese atrincheramiento en el que él está. Él ¿Qué dice, sería ser consecuente? Consecuente significa reconocer que hay un disgusto y una queja enraizada. Es decir, si tú no reconoces el problema, jamás lo vas a solucionar. Es
2: decir, que en este momento, interpretando un poco lo que usted acaba de mencionar, ¿Sería conveniente que salga el gobierno, en este caso por el propio presidente Laurentino Cortizo, reconociendo fue un error la manera, la forma en la que manejamos el tema minero, o ha sido un error la manera en la que pensamos haber solucionado y ante eso eh, tomamos esta postura? O sea, ¿qué sería? Todos los la, usted ha sido asesor en muchas ocasiones, y sé que en este momento no lo es, y me va a responder Susan, es que yo no soy asesor de Laurentino Cortizo ni del gobierno del PRD tampoco lo soy yo pero soy panameña y, y lo que quiero ver es a mi Panamá bien bien lo, lo, eh, cuál sería esa 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 ruta esa salida lo primero, no salomónica pero que puede resolver el, el momento tan tenso que tenemos
1: lo primero es reconocer que hay un error reconocer que primero antes del error reconocer que hay un problema segundo reconocer que hay errores sistemáticos cuesta mucho pero todos los gobiernos de América Latina que han enfrentado situaciones como esta han, han tenido que reconocer que se equivocaron como cuáles uf esto pasó en Chile uno, dos, con Villera y con Duque en Colombia okay. son casos clásicos si quieres te puedo decir necesito cat...
2: el del el... impuesto sobre la renta en Colombia en plena pandemia exacto
1: y tiene y tienes la catástrofe de Ecuador el presidente de ecuatoriano estaba celebrando los avances de Ecuador en la pandemia y prácticamente lo, casi que lo bajan ni hablar del caso de Perú media docena de presidentes en un
2: solo periodo de presidencial okay, ahí tenemos ejemplos bien. de parar, reconocer to, el error todos los, todos los
1: países de América Latina que han pasado por esto han partido el reconocimiento de un error bien, ¿cómo administrar el error? el presidente tiene que oxigenar su habitación, su, su, su oficina la perspectiva de cuando tú estás en el poder es demasiado, es, se envicia entonces tú tienes que convocar a gente que incluso no simpatice contigo, pero que lo, tú lo acabas de decir Susan, que esté preocupada por el país.
2: Entran allí los actuales líderes políticos de la oposición. Entran allí,
1: en, entran allí todo el que quiera a Panamá. Hasta Suntra.
0: Oiga, todo usted, el que quiera a Panamá. Usted está repitiendo la misma receta que desde el lunes le estamos diciendo Bien. a quienes administran el país. Me encanta encontrarme con gente que está en sintonía y no pensar que estamos locos. Bien, entonces, eso en primera instancia. En segunda
1: instancia, administrar tiempo. Viene un periodo que sirve para apaciguar, cultural, económicamente, este periodo de fiestas patrias sirve para... Si lo dejan si lo dejan perder, vamos a tener una explosión social.
0: Y ese es el gran riesgo que nos estamos corriendo con el país. como país. Cuando usted habla de explosión social, también me gustaría que julio de 2022 un más.
1: Julio de 2022, vamos a tener eh, situaciones de anarquía. Ahorita se están ensayando, pero se puede evitar. Se puede evitar. La fuerza pública, ni en Estados Unidos, fue sostenible que pudiera estar en las calles después de lo del de, lo de caso de que, que llevó a la cocina de Black Lives Matter. 52 ciudades de Estados Unidos explotaron. Ni el país más poderoso del mundo te, te maneja una situación tan caótica.
0: No puedes. Aquí hasta en los pequeños te, te barrios te, la gente está explotando y se está te, manifestando. Te, Tendría
1: que ser un estado aplastantemente claro. abusivo para lograrlo. Tendría que repetir algo como Tiananmen o como lo que ocurrió en Moscú con una protesta. O sea, tú tienes que estar dispuesto a salir y a matar a la gente. revivir lo
2: que eh, tuvo Panamá en el 89. Exacto. Usted hablaba reconocer el problema, reconocer el Exacto. gran error en el que en este momento cómo se ha manejado. Exacto. Oxigenar su oficina el tema del tiempo lo, el tiempo es oportuno cuando es. es hoy, es hoy es ahí no puedes decir, ah lo hago mañana exacto. Lo, lo, espero hasta el lunes
1: exacto ¿qué,
2: y, ¿qué vendría después de ese o sea, cuarto tiempo? administrar tiempo significa
1: aprovechar el, 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 el espacio que dan las fiestas patrias para hacer algo patrióticamente responsable ¿qué
2: debería hacer eso patrióticamente responsable? quinto, quinto explicar pero explicar desde la perspectiva Espérense, pero no me pasa el, al quinto porque eso es algo patrióticamente, patrióticamente responsable, ¿qué sería? Porque si no, ah, vamos a quedarnos callados, no, nadie yo, habla. yo no soy...
1: Tú, tú bien me has dicho... Tú bien me interpretaste. A mí, yo no, yo no, yo no, yo no me siento cómodo dando recetas.
2: Sí, pero ¿qué pero mi preocupación pudiera mi, ser sensato mi, mi, en exacto. fiestas patrias? Es decir, presenten todos
1: los recursos... No, el presidente tiene que... Primero, primero equiparse de, de buenos asesores. Señor presidente, tiene que equiparse de buena asesoría, de buen equipo... No es que los que tengan sean malos. Yo no soy quien para, para calificarlos, pero la, el momento le exige abrir el abrir abrir el abrir la ventana.
2: Eso es oxigenarse.
1: Exacto, abrirse y tiene que entender eso. Siempre pongo el caso de lo aislado que estaba Maduro Noriega. ¿Qué
2: ¿Puede pasar en fiestas patrias que son casi seis días, Danilo? O sea, arrancando primero dos días los muertos y que hay horarios eh, distintos para el sector público y privado. Eh, que el panameño no lo sienta en este momento como un irrespeto. Porque abrir como ya abrir está... un
1: espacio de conversación. Abrir un espacio de conversación. Solo, solo conversar abre posibilidades a dos cosas vitales para solucionar el problema. Uno, la comunicación en sí misma es un ejercicio de acercamiento. Y dos, estimula la creatividad, que es bien. lo que hay que tener hoy
0: día. Ok, bien. Teniendo ese escenario... Y poniéndole nombre y apellido a la iniciativa que se puede tener hacia diciembre, ayudando a oxigenar al propio gobierno con, con ideas nuevas, a mí me asalta una duda. O sea, cuando yo veo la forma en que se ha manejado la crisis, y, y, y no es que quiera ser ave de mal agüero, pero creo que esta es parte de una realidad. Un gobierno aislado que ha tomado estas decisiones que cada día se aísla más, es como un boxeador que está en la esquina, está recibiendo golpes y en vez de tratar de salir de la esquina se queda ahí y es más, vienen más boxeadores a darle golpe y él sigue en la esquina, no hay manera que salga de la esquina pero lo que usted está proponiendo es sal de la esquina, coge un aire y encara esto de una forma diferente es más, que en tu esquina haya gente que te dé nuevas instrucciones porque las que te estaban dando no eran las mejores, vamos a ponerla de esa forma eh, la duda que a mí me asalta es esta y me duele tener que decirlo el presidente no goza de la mejor salud en este momento o por lo menos se aísla tanto que uno no tiene la oportunidad de conversar con él y saber cuál es su estado de salud entonces estamos en y, y padece una enfermedad que la presión la tensión, el estrés, la potencia a mí me preocupa ese detalle dentro de todo lo que estamos conversando don Danilo porque estamos hablando de una situación crítica en grado superlativo no sé si las respuestas guardan relación con su estado de salud o solamente el entorno que usted mencionó, porque hay que pensar en el ser humano. No sé si respondan al ser humano y me invaden grandes interrogantes en ese sentido, porque estamos hablando de, al final de un hombre que tiene que responder, un hombre que está hecho de carne y hueso como usted y como yo. Entonces esa parte a mí me preocupa y que es una parte de la que los ciudadanos recibimos muy poca información, y que una es una de las áreas donde se debe ser incluso más transparente, porque estar enfermo es tan humano y tan normal para todos, es tan común para todos, que creo que todos lo entenderíamos. No sé ese elemento, si juega algún papel, mire. Es posible, es posible,
1: es posible que la salud del presidente sea eh, un factor que, que opere en menos, pero no necesariamente es algo que resta, ¿eh? la historia está llena de personas, de personalidades que en terribles condiciones de salud tuvieron que administrar wow situaciones increíbles desde,
0: Franklin Delano Roosevelt pongamos de, ejemplo le iba a poner, ¿De seres de, no no
1: no le iba a poner desde el emperador Claudio
0: <risa> se fue más atrás
1: en Roma hasta Roosevelt sí y tiempos más actuales exacto y, y en tiempos más actuales gente que les ha tocado administrar problemas y cómo tú compensas alguna limitación personal porque él al igual que todo... Eh, al igual que tú y que yo y que cualquiera es un ser humano claro. y todos tenemos limitaciones personales todos, aquí no hay ningún superman ni ningún extraterrestre ¿cómo tú compensas tus limitaciones personales? con tu equipo equipo Esquina. con la gente con la que te rodeas ahí tú compensas tus déficits personales por eso es que yo parto diciendo que él tiene que oxigen, abrir las ventanas de su oficina
2: esto me da pie para preguntarle lo siguiente y no sé porque yo sé como las niñas de la escuela que llevo los cinco puntos anotados y usted iba para un seis y ahí yo lo interrumpí, porque sí me gustaría dejarlo ahora sentado sobre la mesa sus propuestas. ¿Hay desgaste en el gobierno? Hay sí, un gabinete desgastado duda, porque oxigenarse también es escuchar otras voces. Faltan siete meses para que acabe esta administración. Pero en esa oxigenación y, y, y asumiendo, asumiendo, porque no me consta que hay un tema de salud, eh, ¿Cómo hacerle frente a esto si hay un desgaste dentro del gobierno?
1: Sí, sin duda, sin duda. Los gobiernos se desgastan y este se ha desgastado tres veces. Él nació desgastado. Este es un gobierno que triunfa con el 33% de los votos emitidos. ¿Qué significa eso? Que si tú te vas al padrón electoral, no es 33% es cerca de una cuarta parte, es mucho menos es veintipico por ciento y encima de eso se enfrentó a situaciones complicadas y fue un, un gobierno que se miró a sí mismo para enfrentar esa, esa, eso, esa característica de endeble que tiene es decir no comenzó siendo un gobierno de concertación abierto a distintos sectores sino que se basó solo en su porcentaje creyendo que la asamblea era la que le iba a dar estabilidad y la asamblea lo operó totalmente en contra. Entonces, tiene que reconocer que está desgastado desde su inicio. De allí se desgastó por la terrible situación de COVID y de allá,
0: de COVID para acá, Uf. no se ha podido recuperar. Mire, ahí, ahí abro un paréntesis porque el primer día de paralización, mire cómo, el, 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 cómo funciona la mente humana. Había tan poco tráfico en las calles que escuché a muchos decir y muchos te escriben o te llaman y de alguna forma se desahogan y te dicen oye, esto me recuerda el COVID. Imagínense el golpe que quedó. Sí, ¿Y, por ¿no? qué, ¿Y por qué traigo eso? Porque usted lo dice que este fue un gobierno que o es un gobierno, no el pasado, es un gobierno que su modo de actuar ha sido mirándose a sí mismo. Con el paso de los días, incluso en las propias campañas que tenían, mostraban como bandera de logro cómo ellos manejaron el COVID. Es decir, por, por eso es que me, viene la, me asalta la, la, la pregunta si ellos tendrán la capacidad en este momento de conectarse con la realidad. Porque cuando tú muestras, yo mi éxito es cómo manejé el COVID. Y había tanta gente molesta por la forma en que manejó la pandemia y la herencia económica, por ejemplo, que nos dio la pandemia. Me digo, ¿qué podría marcarle un antes y un después para que contacten con la realidad? Del resto de los ciudadanos, ya que ha sido un gobierno que se ha manejado, como usted dice, mirándose a sí mismo.
1: Sí, el, 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 el enfocarse sobre tus propias fuerzas cuando no son suficientes te lleva a, a, a tropiezos cada vez peores. Ahora, toca que el gobierno rompa con su tradición, abra espacios, abra espacios, le va a doler mucho. ¿Pero cuál es el costo de lo que está pasando? Ya a mí no solamente me preocupa la, la situación actual, Hugo. Sí. No está en juego solo el futuro de la mina. No, no, no. No, esto no. La mina, ese tema. La mina quedó atrás. Sí. Miren, todo esto es como si tuviéramos que verter toda una enorme cantidad de líquido a través de una tubería relativamente cerrada, ¿no? angosta. Esa tubería se llama las elecciones. Si el gobierno no actúa en consecuencia a lo que está pasando ahora, todo lo que estamos viendo se va a volcar hacia las elecciones porque ese el, es el único respiradero que le queda a la gente Esa en el la país. Esa es la gran oportunidad Ojo, de
2: oro.
0: ¿Y
1: qué va a ocurrir? ¿Y De aquí mayo
0: van a pasar no, muchas no, no, cosas. Pero, pero, esto, pero, si se deja que el respiradero pero, es allá. Pero,
1: pero, pero a eso voy. ¿Pero qué significa que las elecciones sea el único respiradero social es que cualquier cosa que lastime, rasque, friccione o entorpezca lo, el tubo por el que la sociedad respira va a causar, va a alterar una verdadera explosión. Que no se va a poder administrar. Y que no
2: queremos en Panamá. No. Y, me refiero, usted,
1: usted, y me refiero a que está, se está comprometiendo las elecciones claro, con, con lo, que lo mal que se administre esta situación. En, en sí. este
2: momento, luego de que usted mencionó cinco puntos, porque ya estamos pasados y llegó el otro invitado, pero quiero cerrar con esto. Lo que debe hacer en este momento el gobierno actual, reconocer el problema, reconocer el error de cómo se ha manejado la situación, oxigenar la oficina del presidente... Ahí amarrado acá hay un desgaste que probablemente va a tener que hacer cambios. Yo le agregué esa última parte. El tema del tiempo, cuarto, cinco, abrir un espacio de conversación en fiestas patrias, propiciarlo eh, con miras para aprovechar ese tiempo. Y en el quinto me quedé y no sé si hay un sexto o un séptimo. No,
1: son, son, son cinco claves que yo pongo sobre la mesa para entender que estamos en un momento de punto de quiebre social, social, y que si no se administran bien estas 24, 48 horas, podemos entrar en una tensión social de, de lamentables consecuencias para el país. El
2: mensaje a la clase opositora política de este país en este momento, que siento que muchos se están aprovechando, Danilo, y no sé cómo lo ves tú, de lo que estamos viviendo con la intención de que esto me va a favorecer y que en mayo del 2024 yo voy a ganar, porque en este momento estoy utilizando de esta manera... La coyuntura que vive el país.
1: Bien, los políticos que quieran cobrar ventaja de esta situación van, están afilando hacha para su propio cuello. ¿Por qué? Porque cualquier aprovechamiento más allá del deseo de mejorar la calidad de vida va a hacer que cualquiera que tenga posibilidad de triunfo y que efectivamente llegue a triunfar, el nivel de exigencia sea tan grande que no va a tener ni, no son 100 días, no va a tener 100 horas para darle respuesta a la sociedad y ese que llega va a vivir el mismo el mismo viacrucis que han vivido países como Ecuador y Perú no va a durar el gobierno que venga
0: así mire, se lo dejo de claro mire, el panorama es tan claro que Dios quiera mire, ayer un por sabiduría para quienes nos gobiernan y para quienes dirigen desde un sindicato hasta un grupo de barrio que les dé sabiduría, porque lo que está en juego es eso precisamente. Y el que cree que se puede aprovechar de lo que está viviendo el país va a heredar cenizas. Y recuerde lo que siempre le decimos aquí: usted no construye destruyendo. No se puede ver como arde Roma. Y entre todo, en la receta esa fabulosa que usted ha presentado, y qué sencillo, usted lo ha dicho con peritas y manzanas. Solamente añadir que ese diálogo pasa porque el presidente pueda convocar a todas las fuerzas políticas. Eso incluye a que estos meses ya se abra una especie de transición para que no se herede ceniza. Sin que el gobierno deje de ser gobierno. Pero sí a partir de un entendimiento sabiendo que lo importante es el país, es el panameño, es el Panamá genuino que se moviliza en muchas marchas. No en todas, pero sí en muchas marchas. Y que ese, de esas marchas destaco las de jóvenes que marcan el presente y el futuro del país. De esos que no tienen tantas canas como usted y como yo, don Danilo. Gracias por acompañarnos esta mañana.